0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. A Bancada Negra da Câmara dos Deputados anunciou na segunda-feira, 20 de novembro, dia da consciência negra, os nomes dos seus coordenadores, que vão representar os deputados federais que se autodeclararam pretos ou pardos na última eleição. Damião Feliciano, do União Brasil, um dos autores do projeto que criou a bancada, será o coordenador geral neste primeiro ano. As vices-coordenadoras serão Talíria Petronio, do PSOL, coautora do projeto, Benedita da Silva, do PT, e Silvia Cristina, do PL, demonstrando que o objetivo do grupo, a princípio, é multipartidário. Além das nomeações, a bancada anunciou a lista de prioridades do grupo, que inclui a proposta para transformar o Dia Nacional da Consciência Negra em feriado nacional, cuja urgência foi aprovada na terça, dia 21, e o projeto para criar um protocolo de atendimento às vítimas de discriminação racial. A bancada negra foi anunciada no início de novembro, com a aprovação do projeto de resolução número 116 de 2023. O projeto não precisou passar pelo Senado Federal e foi direto para promulgação. A comissão será formada por todos os deputados que se autodeclaram pretos ou pardos, que totalizam 122 parlamentares. Representando quase 24% dos 513 deputados federais, a bancada vai participar das reuniões de líderes convocadas pelo presidente da Câmara, com direito a voz e voto para decidir, por exemplo, a pauta de votação do dia. O grupo também terá o direito do uso da palavra nas comunicações de liderança no plenário, durante cinco minutos por semana. A proposta foi de autoria dos deputados Talíria Petrone do PSOL, e Damião Feliciano, do União Brasil, mas contou com o apoio de vários parlamentares. Para Talíria, que concedeu entrevista ao portal G1, a criação da bancada é um momento histórico, já que depois de quase quatro séculos de escravidão, pessoas negras podem participar da democracia e tomar decisões pelo país. No dia da aprovação da bancada, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ficou emocionada ao relembrar a trajetória de 40 anos na política, como a primeira mulher negra na Câmara dos Deputados. Responsável pelo projeto que inscreveu o Zumbi dos Palmares no Panteão dos Heróis Nacionais e instituiu o Dia Nacional da Consciência Negra, Benedita afirmou no plenário que a construção da bancada foi consequência do aumento de deputados e senadores negros no Congresso.
1: Recompensado, eu agora tenho uma bancada, eu agora tenho uma frente, que vai dar continuidade a uma luta de séculos e séculos. Nesta casa, a questão não foi partidária, não deve ser partidária, é apenas reconhecer na maioria da população aquilo que ela tem de direito. Ela deve ter protagonismo. E é o que nós iremos proporcionar através dessa frente.
0: O protagonismo da maioria da população brasileira, sem excluir os demais. Muito obrigada, minha gente. Muito Ela citou também que esse aumento está diretamente relacionado à Emenda Constitucional 111, aprovada em 2022 e que passou a contar em dobro os votos dados a mulheres e pessoas negras para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos. O relator do projeto, deputado Antônio Brito, do PSD, reiterou que a criação da bancada é um ato apartidário, cujo objetivo é demonstrar que pessoas negras, pretas e pardas, não devem ser apenas utilizadas para um fundo eleitoral, mas para compor e honrar o país. O professor do Núcleo de Políticas Públicas e Direitos Humanos da UFRJ, Jadir de Brito, acredita que a criação de uma bancada negra é de extrema importância política e vai além dos embates partidários. Para ele, o fato de a autoria do projeto conter uma deputada de esquerda e um de centro demonstra que a pauta antirracista deve fazer parte da agenda de todos os partidos.
1: Eu acho que é, é histórico, porque nunca houve uma bancada dessa natureza. É bom lembrar que há outras bancadas é, é, com, no campo das operações é, é, na Câmara dos Deputados. Tá? E eu acho que essa bancada tem essa importância histórica e política de colocar o debate sobre anti antirracismo, os interesses da população negra, e aí estou me referindo aos pardos no Brasil, é, com uma centralidade de grande relevância. Né? Então, eu acho que a bancada tem esse papel. Eu acho perfeitamente natural que um deputado que não seja da esquerda, dentro de uma proposta de rodízio, que inclusive isso é regimental, isso é acordado politicamente, ele possa... É, ser presidente da bancada. É bom lembrar que o tema do antirracismo, embora seja hegemonizado um debate mais de esquerda no Brasil, ele não está exclusivamente situado no tema de uma agenda de esquerda. É, historicamente, setores ao centro né e alguns setores à direita que não se confundem né, setores ao centro e à direita com setores da extrema direita que nós temos hoje né no Brasil... Esses setores ao centro à direita também tiveram discussões sobre o antirracismo no Brasil de um ponto de vista diferente, inclusive, de setores da esquerda. Lembrando que setores da esquerda, é bom lembrar né, que nós estamos falando entre aspas e esquerda, porque a esquerda, historicamente, em muitos segmentos, não entende a luta contra a opressão racial como uma luta central também, articulada com outras opressões e articulada com a luta é, com a luta de classes, né? Então, quando fala falo esquerda, essa esquerda é negra, né?
0: Apenas o Partido Novo orientou seus deputados contra o projeto. Já o PL liberou a bancada para decidir individualmente sobre a proposta. Segundo a deputada Benedita da Silva, a resistência em relação ao projeto está relacionada à crença de que a bancada seria excludente e partidária, o que ela nega. Conforme destacou a deputada, o grupo vai representar a maioria da população brasileira. O professor Jadir concorda com essa afirmação e destaca que é completamente natural o Congresso Nacional formar bancadas com vieses ideológicos, como é o caso da bancada ruralista ou da evangélica. Para ele, a politização da bancada negra não é um problema. Pelo contrário, ele enxerga como uma conquista da luta anti em todas as frentes diante dos retrocessos dos últimos anos.
1: Toda bancada tem um vias político, não existe bancada neutra, né? E é também importante dizer que as bancadas dos parlamentos, elas não são monolíticas do ponto de vista ideológico, né? É, há deputados nessas todas essas bancadas institucionais que são da esquerda, do centro, da direita, né? Em algumas bancadas até deputados da, da extrema direita você pega o exemplo da bancada evangélica a bancada evangélica tem deputados de vários espectros né? é, deputados da esquerda, deputados é, com a Benedita que é da bancada evangélica por exemplo, deputados de centro e até setores lá que são setores da extrema direita então eu acho muito curiosa a situação das pessoas cobrarem né, e criticarem o fato da bancada negra ter deputados de vários campos do espectro político isso é perfeitamente natural se você pensa que nós estamos num período ainda de muita presença da extrema-direita no Brasil, né, vocalizada nas redes sociais, com o impacto de um governo recente, né, é, cuja agenda antirracista era completamente negacionista, tanto das relações étnico-raciais quanto do racismo, o de uma bancada é, negra nesse contexto é muito importante é, seja para criar inflexões nas discussões do campo da esquerda, seja no âmbito dos setores mais ao centro né? É, e a direita também, igualmente, sob outros pontos de vista.
0: O coordenador-geral e as três vices-coordenadoras eleitas comandarão a bancada por um ano. O rodízio será renovado anualmente, no dia da consciência negra, 20 de novembro. Reportagem de Julia Mític para a Rádio FRJ.